0: I 40 dagar vandrade de fyra syskonen ensamma i Amazonas djungel- tills de mirakulöst nog hittades. På en kvart får du höra hur barnen gjorde för att överleva. Och vad den osannolika historien betyder för ett land särgat av konflikter. Det är fred den 16 juni. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Och idag med Tigran Latinamerika korrespondent på SVT. Du Tigran, är det glädje i dig i Colombia nu när de försvunna barnen är återfunna?
1: Ja det får man verkligen säga. Det här har ju varit en historia som har följts väldigt intensivt i Colombia och i landets medier och någonting som också vanligt folk har pratat väldigt mycket om. Jag var själv i Colombia för en två veckor sedan ungefär och då var ju den här... Det här dramat fullt igång och det rapporterades ständigt. Man hörde när man åkte taxi, de senaste nyhetsuppdateringarna, om det hade hittats några nya spår, några nya teorier om vad som hade kunnat hända med de här försvunna barnen. Och då så trodde ju de allra flesta som jag pratade med att det faktiskt var kört. Det var inte många som trodde att man skulle kunna hitta dem vid liv så att det var ju naturligtvis en väldigt överraskande och... Eh, Ja, lyckligt slut på, på den här historien. Mm.
0: Ja, det, verkligen. För det är ju helt otroligt att de, att de klarade sig i 40 dagar. Och vi ska gå igenom det, eller vi ska liksom prata om hur det kunde ske. Men jag tänkte först bara, om vi backar bandet lite grann. Vad var det som hände?
1: Jo, det var alltså ett litet eh, propellerplan som eh, kraschade eh, långt ute i regnskogen- i den kolumbianska delen av Amazonas- och ombord på det här planet så befann sig då den här familjen, en mamma med sina fyra barn och sen var det två vuxna till i planet. Och de vuxna de avlider men man vet inte sen vad som händer med barnen och så inleds då det här intensiva sökandet som pågår i, i flera veckor.
0: Mm. Och vet man, vad skulle de göra när de satte sig i planet? Alltså vad skulle de
1: de skulle hälsa på barnens pappa som hade lämnat då området där familjen kommer ifrån och flyttat till en del som heter San José del Guaviare. Och enligt kolombiansk media så har det att göra med en våldsam situation och hot mot pappan. Det finns mycket kriminella grupper som är aktiva i de här delarna av Colombia och som ägnar sig åt olika typer av ekonomisk verksamhet, bland annat koka handel och, och annat. Så att det ska vara därför då som pappan hade flyttat till ett annat område Och så skulle de hälsa på honom när den här olyckan inträffade.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med just about everything going up during inflation we thought we bring our prices En kvinnoröst ljuder genom den täta regnskogen. Rösten upprepar att barnen ska stanna där de är, att hjälp är på väg. Det inspelade meddelandet är från de försvunna barnens mormor- som en del av sökinsatsen Operation Hopp.
1: Det här är en familj som tillhör en av Colombia:s ursprungsfolk. En folkgrupp som talar ett språk som heter Huitoto och som bor i den här delen av kolombianska Amazonas. Och Det som är viktigt att känna till om den här Delen av Colombia är ju att det är liksom en väldigt stor del av landet som är mycket glesbefolkad, stora, enorma områden och vissa av dem faktiskt nästan helt outforskade av vetenskapen och det finns väldigt lite infrastruktur, det finns i in princip inget vägnät. När den grupper ursprungsbefolkningen, Witoto,
0: efter 40 dagars sökande hittar barnen är de svårt medtagna, men ofattbart nog, vid liv. I över en månad har syskonen Leslie, 13, Soleini, 9, Tien, fyra och minst ingen Kristin- som precis fyllt ett år, vandrat ensamma i djungeln. Snart hörs det efterlängtade kodorden spraka över komradion. Mirakel, 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 mirakel. Ett för varje barn som återfunnits. Colombias president Gustavo Petro kallar dem för Fredens barn. Och lyfter särskilt fram Operation Hopp som ett exempel på vad landet kan uppnå när staten och ursprungsbefolkningen arbetar tillsammans. Och det har ju inte bara varit i Colombia som man har följt det här utan det har man gjort i stora delar av världen, bland annat har jag själv gjort det och kollat på inslag och jag reagerade väldigt mycket på att när det var så här hoppfulla inslag om att ja, men vi kommer hitta barnen när vi ser tecken på att de lever så, så tänkte jag ändå att så här, men det, det, det kan de inte göra, de kan inte leva, det är omöjligt att de gör det, de, det är liksom barn som är själva. Liksom i Amazonas, det, det kändes helt overkligt. Vad tänkte du själv när du följde det?
1: Nej, jag, jag tyckte också det lätt väldigt otroligt att de, de skulle ha överlevt att de skulle ha klarat det här. Men det som har framkommit nu, det är ju att. De verkar ha haft en väldigt god kännedom om hur man ska bete sig i en sån här miljö. och Det har att göra med att det är barn som kommer från ursprungsbefolkningen och att de besitter då kunskap som vi inte alls gör om regnskogen och hur man kan leva där. Jag har själv varit i liksom, de kolombianska delarna av Amazonas flera gånger. Och det är ju en väldigt påfrestande miljö. Liksom otroligt fuktigt. Väldigt mycket insekter. Det är liksom en oerhört tät vegetation. Men, men den här historien har ju också liksom fått den funktionen kan man säga i Colombia. Även för andra delar av världen. Att den har ju verkligen varit upplysande om att det finns väldigt mycket kunskap om regnskogen- som då de här människorna har som vi inte har- och där vi också har väldigt mycket att lära. Och mm.
0: ja men för hur, hur klarar de sig då så länge? Alltså, vad var det de gjorde?
1: Det som har figurerat i kolombiansk media- är att de ska ha överlevt eh, på liksom en kombination av- då saker som de har plockat upp från då de här hjälppaketen som har släppts ner men också då sånt som de har själva då hittat i regnskogen, frukter och annat som, som man kan äta. Och sen så har det också varit avgörande att de har lyckats få i sig rent dricksvatten. Och även om då Amazonas är en väldigt fuktig miljö så är det inte helt lätt. Därför att floder och sånt kan ofta vara liksom leriga. Och det är inte, så att, så att det visar ju också på att de här barnen och framförallt då kanske det äldsta barnet och den här flickan Leslie som... Och i 14-årsåldern, det är ju hon som har eh, naturligtvis då, ja, varit mest mogen och kunnat leda den här lilla gruppen med fyra barn. Och eh, har då sett till om det då är via regnvatten eller att man har då kommit över några rena vattendrag. Det har inte jag sett liksom specifik information på, men på något sätt har man i alla fall... Ja, lyckats få i sig vätska och, och även då eh, mat så att man har klarat sig i 40 dagar, det är ju väldigt länge.
0: Ja, det är otroligt länge. Det, det är så spektakulärt, det, det känns som en mm, film. Spärken.
1: Det kommer bli film.
0: Ja, <laughs> men just det faktum att de, att de tillhör ursprungsbefolkningen och liksom har den här kunskapen har gjort att de har klarat sig. Men hur ser situationen ut för ursprungsbefolkningen i Colombia?
1: Det här är ju grupper som har och fortfarande är väldigt trängda. Så man har, deras territorier är under press från illegal skogsavverkning. Lite liksom samma dynamik som, som vi, vi har sett i Brasilien. Men där har det varit liksom mer uppmärksammat, mer nyhetsfokus. Men Colombia har ju samma problematik och... Där det också är väldigt stora och avlägsna områden. Och historiskt har det också investerats väldigt lite. Så att, eh, det är ju, är ju samhällen som lever i, i stor isolering och eh, stor fattigdom. Och ibland finns det inte elektricitet och svåra, svåra förhållanden. Eh, men det man kan tänka sig nu är ju att den här typen av nyhetshändelser sätter ju faktiskt de här grupperna liksom på agendan på, på ett sätt som de kanske aldrig har varit tidigare. Och det har ju man ju också sett här i kolumbiansk media här de senaste dagarna. Att det har varit mycket intervjuer med representanter från olika urfolksgrupper på ett sätt som man inte var van att, att se. Och, och där har man ju från, från ursprungsbefolkningens sida också kritiserat det här narrativet som har liksom dominerat i media som, som går ut ungefär på att hur är det möjligt att överleva så här länge ute i regnskogen och från ursprungsbefolkningens sida så menar man ju tvärtom att det är inte att trots regnskogen som de här barnen har överlevt utan det är tack vare regnskogen och allt som finns där och, och allt som den här miljön erbjuder och som de då känner till men som majoritetssamhället och omvärlden inte har kunskap om och, och, och ursprungsbefolkningen menar ju att det här är liksom ett kolonialt synsätt som går tillbaka till den spanska erövringen av Amerika där man återkommande har beskrivit Amazonas alltså och regnskogen som ett grönt helvete som är fullt med farliga djur och jobbiga insekter och där det liksom inte finns någonting egentligen att hämta. Och det är också det som är förklaringen till den här logiken att man liksom avverkar skogen och man ska liksom omvandla det då till någonting som är produktivt. Där man kan ha köttkor eller man kan utvinna olja eller göra någonting vettigt med marken. Men förhoppningsvis så kan ju en sån här händelse faktiskt... I alla fall bidra med ett litet frö till liksom ett förändrat synsätt. Och också se att det finns en enorm rikedom i regnskogen. Liksom inte när man avverkar skogen utan att man faktiskt låter den stå kvar.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av bara allt som går upp under inflation. Vi trodde att vi skulle dra våra pryser Det är ju en historia med så många dimensioner det här. Och det är också otroligt sorgligt att barnens mamma inte klarade sig. Så att det är ju ja, det är väldigt mycket känslor i en helt enkelt.
1: Mm, det var ju väldigt eh, hjärtskärande att höra det här, de här rapporterna om att det första det den här flickan, då, Leslie, det äldsta barnet, sa när de hittade dem. Det var ju att eh, jag är hungrig och att mamma är död. Mamman ska ju ha överlevt i fyra dygn efter den här flygkraschen. Men sen av någon anledning som jag inte är helt säker på varför så har hon sen avlidit.
0: Ja. Men du Tigran, till sist. Alltså, vad händer med barnen nu då?
1: Ja, de vårdas nu på militärsjukhuset i Colombias huvudstad Bogotá. Och... De ska vara där i två veckor, är det är sagt, återhämta sig. Och, men det ska vara en stabil situation, inget allvarligt, utan ja, lite, lite näringsbrist och, och, och insektsbett och sånt. Men inte mer, mer än det. Så att, och sen får vi väl se. Det kommer väl komma mer information om den här osannolika historien här: var det lider. Så, så får vi se vad. Vilka mer överraskningar som finns som de har att, att, att berätta om. Och, och för Colombia så har ju det här också varit en historia som har haft en, en enande funktion. Det har varit någonting som man har kunnat liksom samlas kring och, och följa. För ett land som annars ju har haft en väldigt liksom uppslitande samtidshistoria- med. Med många år av inbördeskrig och sen ett fredsavtal och även en väldigt liksom hård politisk polarisering. Men i alla fall för några veckor så har ju det istället varit det här som har stått i fokus.
0: Mm. Du, tack så jättemycket Tigran. Tack själv. programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör Vastina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från La Vanguardia, Telepacifico och The Telegraph.